0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Esse momento não tem preço Servir a pátria Como chefe do executivo Juntos Temos como Fazer o Brasil Ocupar o lugar de destaque Que ele merece no mundo Alguns revéses Contra a corrupção que não vieram do governo, não vieram do governo. Nós temos que olhar o futuro e para esse futuro é realmente imprescindível a volta da execução da condenação em segunda instância. o apoio do presidente de um lado, que está realmente fornecendo um escudo para a equipe econômica avançar, e do Congresso, que está sincronizado na mesma pauta de modernização. Durante 30 anos tiraram as prerrogativas dessa casa, diminuíram a importância dessa casa e o nosso papel é recuperar a força da Câmara e do Congresso Nacional. Podem ter certeza que esta não foi uma decisão fácil. Fico no Brasil e com certeza para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Quem manda sou eu, Vou deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o saldo político do primeiro ano do governo Bolsonaro. Minha convidada neste episódio é uma das mais completas e respeitadas jornalistas de política do país. Maria Cristina Fernandes, repórter e colunista do Valor Econômico. Quinta-feira, 26 de dezembro. Maria Cristina, eu pensei em várias maneiras é, de fazer essa conversa com você sobre o momentoso primeiro ano do governo Bolsonaro... E te confesso que quando eu li a sua coluna a respeito no Jornal Valor Econômico, eu cheguei à conclusão que não poderia haver melhor roteiro do que a sua coluna, pela qual eu já te dou parabéns antecipados. E é mais ou menos por ela que eu vou seguir aqui nas minhas perguntas para a nossa conversa. Se eu esquecer de algo que te parecer essencial, fica à vontade para colocar na roda. Eu quero começar é, falando da ideia que nós vimos tantas pessoas elaborarem na largada do governo, na transição, de que o presidente Bolsonaro poderia vir a ser tutelado ou pelos militares, ou pelo Sérgio Moro, ou pelo Paulo Guedes. E começando pelos militares, Maria Cristina, decorrido um ano, o que a gente vê é uma realidade completamente diferente. A gente não pode. Não, não, eu não diria nem tutela, nós não podemos nem falar de uma grande ascendência deles é, sobre o Bolsonaro. E aí eu me refiro tanto aos que já deixaram o governo, porque caíram é, pelo caminho, quanto à situação e a real influência dos que continuam no palácio. Pode me dizer se você concorda com essa ideia, o que, é que você pensa sobre isso?
2: Renata, sim, eu concordo, eu acho que os militares foram os primeiros a serem chamados pelo próprio presidente, eu acho que você e os ouvintes devem se recordar, ele se referia, o presidente Bolsonaro se referia aos militares como a âncora do seu governo, ele fazia questão de mostrar que é, o seu vínculo, a sua proximidade com os militares, né? e fez isso muito claramente montando um ministério cheio de quatro estrelas, né? o ministério mais militar aqui, entre aspas, porque entre eles havia muitos da reserva, é, da história, mais do que o, o dos governos militares, e ele correu, deixou correr a impressão de que se deixaria tutelar pelos, pelos militares, mas ele foi, pouco a pouco, desfazendo essa impressão, né? dando a impressão que os estava prestigiando né? ao chamá-los para o governo, é, comprometeu-os com o seu governo e de alguma maneira os prestigiou quando enviou o projeto de reestruturação de carreira,
1: mas eu diria que meio que parou por aí. Só lembrando que esse projeto da reestruturação acabou é, caminhando junto com a reforma da Previdência dos Militares, que por sua vez correu a parte da reforma da, presidência, da Previdência perdão, de todos nós. Sim, e, e houve um
2: certo desgaste aí com o qual o, o o presidente matou no peito e os militares também tiveram que arcar, porque nesse projeto de reestruturação, os militares de mais alta patente foram, de alguma maneira, aquinhados. Né? E, e... Enquanto quanto a população, de uma maneira geral, teve perdas com a reforma da Previdência. É, mas ele deixou o projeto correr com, com esse desgaste tudo, não se envolveu pessoalmente para ajudar na, na tramitação desse projeto. E concomitantemente saiu prestigiando, assim, muitas cerimônias de sargentos, de, de patentes mais baixas das carreiras militares, que foram as patentes nas quais ele fez carreira como parlamentar, né, que lhe
0: deram prestígio e, e muito voto ao longo dos seus, dos seus mandatos de deputado federal. Senhoras e senhores integrantes do Exército Brasileiro, esse é o nosso Exército Brasileiro. Um exército de 210 milhões de habitantes, exército que nos momentos mais difíceis da nossa nação, sempre esteve ao lado da vontade do seu povo. De alguma maneira a gente pode dizer que esse projeto
2: correu, correu Gerando muita insatisfação nas nas patentes mais baixas e teve no presidente, de certa maneira, de uma maneira velada, mas não tão velada assim, um, um agente até provocador né, da é, dessa insatisfação no, nos mais baixos escalões. Isso gerou uma certa tensão com a qual o, o comandante, o atual comandante do Exército, teve habilidade em lidar quando ele vetou por completo a manifestação dos oficiais é, da sua tropa em redes sociais. Então ele foi habilidoso né? e exerceu um papel muito diferente daquele que o general Bias Boas havia exercido no governo anterior, quando no mesmo posto, fez do tweet um alto-falante eh, fardado.
0: Né? Sem citar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo, o general Eduardo Vilas boas disse que o exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição e se mantém atento às suas missões institucionais. O general Bom, vamos
1: continuar nesse processo é realmente... de é, cruzar expectativa com realidade e agora... É, tratando de um outro personagem, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque talvez é, não exista outro personagem neste governo, tô até com dificuldade de lembrar em outros, é, com uma disparidade tão grande entre é, popularidade é, para fora, né, nas pesquisas, e o acúmulo de derrotas ao longo desse primeiro ano e o tamanho que ele tem hoje dentro do governo. O que dizer do personagem Sérgio Moro com um ano de governo Bolsonaro, Maria Cristina? Renata, eu acho que o Sérgio Moro,
2: a princípio, caiu na armadilha do presidente porque ele foi muito útil para a eleição do presidente Bolsonaro. A lavra Jato, em grande parte, foi responsável, junto com muitas operações anteriores, do Mensalão, que, que temos acumulado nos últimos tempos, é, por despertar na opinião pública um sentimento positivo e cidadão de, de anticorrupção, é, que é saudável, mas que é, aos poucos foi gerando no eleitorado uma, essa, esse sentimento de que queremos um salvador da pátria, queremos alguém que prenda e arrebenta. E este personagem foi o Bolsonaro. Então, o Moro foi muito útil à eleição do presidente da República, foi levado para o governo, e ignorando todas e quaisquer é, prevenções éticas que se levantaram pelo fato de ele ter presidido um julgamento que é, tirou... Da, da parada, o principal adversário do Bolsonaro, que foi o ex-presidente Lula. É, então, ele passou por cima disso tudo e foi ser ministro da Justiça deste governo, é, acreditando, em grande parte, que ele continuaria a ser o grande xerife da República. Isso não aconteceu. Hoje, o, o ministro da Justiça, é, que papel tem? Ele tem um papel muito importante é, primeiro, para evitar que o Supremo é, faça do, do Bolsonaro, o, o, o Supremo engariou alguma popularidade, algum prestígio junto à população, é, se antagonizando com os presidentes
1: de turno. Né? Julgou o Mensalão no governo Julgo. Dilma. É, julgou, julgou os, os ex-presidentes Lula, Dilma e
2: Temer. Né? Agora, na hora de se confrontar com Bolsonaro eh, O Bolsonaro tinha ao seu lado o grande mentor desse espetáculo Que era o ministro Sérgio Moro Então não foi tão fácil assim colocar o presidente Bolsonaro no mesmo lugar né? E o presidente Bolsonaro ao mesmo tempo Ele precisou se acercar da corte E principalmente do presidente da corte Que, que também fez questão de se aproximar do, do Presidente da República, achando que poderia vir a ser, exercer alguma coisa como um papel moderador ali. Ele precisou se acercar porque tinha ali o Ministério Público no seu encalço, o Fabrício Queiroz, que ele já tomou posse com esse fantasma sobre sua cabeça. então ex-assessor
1: precisa... de Flávio Bolsonaro, Isso, vou até te perguntar disso mais adiante.
2: É, então, ele precisava ter o Supremo ali ao alcance da mão e o Presidente da Corte se prestou a esse papel.
1: O presidente do Supremo Tribunal
0: Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu as investigações com dados sigilosos do senador Flávio Bolsonaro. O ministro atendeu a um pedido da defesa do senador.
2: Então, o ministro Sérgio Moro, de alguma maneira, culpa um lugar, eu, eu resumiria como um lugar tenente do bolsonarismo. Ele está ali né, para quando Bolsonaro se, para quando e se... O Bolsonaro vier a faltar em 2020, em 2022 e ele foi se conformando a um papel. Eu acho que de uma maneira até é, é, é sagaz, né? É, ele adquiriu essa, essa essa cintura política que ele não tinha no início e ele meio que se mostra mais conformado a essa condição e está com uma relação
1: mais harmoniosa, pelo menos publicamente, com o presidente. A meta parece ser a sobrevivência. Maria Cristina, para encerrar essa primeira parte da resenha, que eu estou chamando de expectativa versus realidade, eu acho que falta um personagem importante, que é Paulo Guedes, o outro que ostentava o nome de superministro na largada do governo. O que dizer de Paulo Guedes na largada e um ano depois? Ele, ao
2: contrário do, dos militares, ao contrário do presidente da corte de Estoflhe, o, eu não diria que o Ministro da Economia seja uma âncora do governo. Ele é constitutivo né da, deste governo, ele é um sócio dessa jornada do presidente Bolsonaro. Ele, ele é um liberal, o seu credo liberal tem sido respeitado, esse compromisso liberal tem sido respeitado pelo presidente, é, se, eu, eu diria que em, em duas, dois grandes pilares, é um governo destinado a reduzir um pouco o custo do trabalho na economia, e é um governo também destinado a reduzir o papel do Estado na regulação da economia. Por outro lado, o ministro Palguete também tem se, se mostrado maleável à, à necessidade de é, se fazer algumas concessões, né?
1: Eu estou me lembrando aqui, enquanto você fala do episódio em que o Bolsonaro é, é, entrou em campo para é, resolver a questão do diesel, por exemplo, Isso. a maneira dele. Um tabelamento, né? uma interferência Isso. direta
2: na Petrobras, que foi prometida como uma empresa sem qualquer
0: ingerência. O presidente Jair Bolsonaro declarou hoje que telefonou para o presidente da Petrobras para ordenar a suspensão de um aumento nos preços do diesel. Eu liguei para o presidente, sim, me surpreendi com o reajuste, 5,7. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. Então,
2: e também o tabelamento do juros do especial. A gente vai lembrar que lá nas metas dos 100 primeiros dias estava a autonomia do Banco Central. Como é que a gente imagina uma autonomia de uma instituição se você tabela se parte ali do leite da presidência da república a vontade e o desejo o pedido de se tabelar o juízo do cheque especial não tem autonomia então é uma, digamos é uma é, para lá de flexível esse credo liberal do ministro que se mostrou bem adaptável e ele vai ter que se mostrar ainda mais é, flexível Renata, eu apostaria... Daqui para frente? Daqui para frente, porque o que, que nós teremos, né? O próximo ano é um ano de eleição municipal. É muito importante as eleições municipais para os deputados e para os senadores. É ali que eles refazem as suas bases de vereadores, de prefeitos. É ali que eles sentem o curso das ruas. Então, eles voltam, eles voltarão no início de 2021, já armados para, para, para o cenário que vai ser montado. Então, é, é, diante deste segundo bienio, né, que ainda não estaremos nele, no próximo ano, mas é, é, é com eles é, é nesse segundo bem que a gente tem que mirar para entender o, o comportamento do presidente em relação ao, ao ministro Paulo Guedes é, o presidente vai ter que fazer políticas e, e, e conseguir viabilizá-las dentro dessas restrições fiscais impostas pelo Ministério da Economia é, visando a conquista dessa população de mais baixa renda o né? Acho que eu já comentei contigo. O, o, o Bolsonaro foi o único presidente que se elegeu sem o apoio da população que ganha até dois salários mínimos. Ele, ele sem o apoio. Ele teve
1: o apoio, mas ele não ganhou nessa faixa do eleitorado. Não, não o apoio que o vitorioso costuma ter nessa faixa.
2: Sim. E, e, e ele vai precisar fazer essa migração. Ele vai ter que conquistar esse apoio porque ele perdeu muito. Da, na classe média, que apostou nele no início do governo. Então, ele terá que, ele terá que conquistar. E ele já fez algumas coisas para isso. Ele já deu o 13º do, do Bolsa Família.
0: O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que permite o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família. O benefício extra vai ser pago em dezembro a quase 14 milhões de famílias inscritas no programa.
2: Ele acaba de de conseguir aprovar aí o, o novo Mais Médicos, que é interessante. Se ele conseguir realmente colocar em curso esse esse programa que está aí, não é um, um, um mau programa. A ideia é ampliar a oferta de médicos em lugares de difícil acesso ou de alta vulnerabilidade. Essa nova lei quer formar especialistas em medicina de família e comunidade. Ele liberou a FGTS, né? São todas medidas de aceno para os mais Sim. pobres. Mas tem aí... O, o, ele não conseguiu dar aumento real ao salário mínimo e é um governo que trata meio como rico se você ganha mais de um salário mínimo o governo já trata meio como rico o que a gente sabe que não é então ele vai ter que mudar um
1: pouco essa percepção entendi você mencionou o Congresso, que era o próximo tópico do meu roteiro aqui com você. Uma das é, afirmações que nós é, vimos mais repetidas ao longo desse primeiro ano foi a expressão parlamentarismo branco, Congresso proativo, carregando a sua própria agenda e tudo mais. É, mas eu também tenho a impressão que às vezes as pessoas se esquecem de que é, o Bolsonaro, com todos os problemas que um presidente enfrenta, ainda é um presidente mais popular do que o Congresso e mais... Mais do que isso, ele arrancou é, do Congresso, a um custo relativamente baixo para ele, uma reforma da Previdência é, com a qual ele nem precisou se comprometer muito. E tem um outro ponto que você coloca na sua coluna, que me parece muito interessante para a gente entender o que está por vir, que é a lembrança que nós temos mais um ano de Rodrigo Maia na presidência da Câmara, só, né? porque ele, como todo presidente da Câmara, gostaria de ter mais um mandato, mas agora eu é que digo, você conhece isso melhor do que eu e nós já vimos muitos presidentes da Câmara tentarem essa reeleição e a manobra não dá certo. Então, tudo mais constante, nós temos mais um ano de Rodrigo Maia é, presidente da Câmara. Com todos esses dados da equação, o que, que você diria sobre o Congresso neste primeiro ano e o que a gente pode esperar dele?
2: De fato, eu acho que você tem razão, o presidente alcançou e, e conseguiu tirar do Congresso uma, uma reforma da Previdência falando mal da reforma. Né? Sim. <risos> é como se é, ele, ele tratou o Congresso como: ó, essa pauta é de vocês,
1: não é minha. Sim, ele não está implicado nisso. Pois
2: é, e, e em grande parte quem conduziu isso, o, o, o mérito de estudo foi o, o, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia.
0: parabéns a Rodrigo Maia ao Parlamento pela responsabilidade. É, de votar um tema né, que traz de certa forma algum prejuízo político para cada, cada um deles, mas o futuro do Brasil é que está em jogo. Agora,
2: dito isso, é, o presidente, assim, o Rodrigo Maia, na condução dessa, dessa reforma, na condução da pauta da Câmara, ele acabou sendo colocado na condição de o grande avalista da República, né? Desde ali os acordos do Salão Verde, da Câmara, com as bancadas, até é, o, o, o Centro o Coração Financeiro aqui de São Paulo outro lado um certo incômodo, porque enquanto Rodrigo Maia é o grande avalista de um presidente desbocado, um presidente sem filtro, isso reduz é, é, o presidente da república a essa condição meio de tutelado, né? ele precisa ter a desenvoltura suficiente e o espaço de manobra suficiente para costurar os acordos de sua própria reeleição e vai ser difícil fazer isso se com uma, a sombra de um um presidente da Câmara forte como o Rodrigo Maia. Então, eu diria que a finitude do mandato do Rodrigo Maia será útil ao Bolsonaro também. Se você observa o que aconteceu com emendas de bancada, emendas individuais, é, fundo eleitoral, fundo partidário, né os, os parlamentares não tem nada o que reclamar. É, então, ele ele aprendeu como é que faz para lidar, como é que faz para agradar os parlamentares, e, e com esse manejo, é, eu acho que ele consegue viver sem o Rodrigo Maia.
1: Mais um tópico, Maria Cristina, filhos, porque este é um governo com filhos, filhos no noticiário, filhos nos assuntos, filhos é, é, relacionados a, ao destino partidário do presidente, ao que vai acontecer na embaixada de Washington, filhos ligados ao assunto das milícias. É, um ano depois, como avaliar a maneira como o presidente Bolsonaro é, conduz o assunto dos filhos dele ao redor do governo?
2: Esse assunto é um pouco mais complicado, porque se fosse um só, né? mas são três.
1: <risos> Na verdade, eu te fiz uma pergunta que pode ser subdividida em três, pelo menos. Vamos tentar é, nos ater aqui, é o mais importante.
2: Então, é, Renata, eu acho que quando a gente fala em filhos, a gente tem sempre que ter em mente que... A presença dos filhos do governo aumenta muito a condição do presidente de é, refém, de um conjunto de chantagistas que, ao longo de sua carreira política, e foi uma longa carreira, né, o presidente teve 28 anos no Congresso, é, então ele construiu essa carreira política no Rio de Janeiro, né, tendo por base regiões dominadas por milí milícias, ele teve o apoio é, de policiais militares que deixaram a, a farda. Então, essa, esses cabos eleitorais do presidente estão aí, né, eles ajudaram não apenas o presidente, mas eles ajudaram também a construir a carreira política dos filhos do presidente da república. Então, ao assumir a presidência o Bolsonaro levou consigo esse esse incômodo, essa pedra no sapato, né? Corrobora com isso também o fato do, do presidente ter feito dos gabinetes do, dos filhos, né? Uma maneira de retribuir muitos dos acordos que ele teve que fazer ao longo da vida, né? Quando a gente vê esse caso mais recente do o, o relatório sobre o caso Flávio do, do senador Flávio Bolsonaro de, sua, de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro entrou com um pedido no Supremo. Ele é suspeito de envolvimento no esquema de rachadinha quando era deputado estadual no Rio. Segundo o Ministério Público, o esquema passava por esta loja de chocolates que servia para lavagem de dinheiro. Ele teve que acomodar nada menos do que nove parentes da ex-mulher do Presidente da República, pai do seu quarto filho. Então... O, o, o Flávio, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, eu acho que eles pertencem aí a, a esse universo de é, contas a serem, contas que estão sendo cobradas ao presidente da República. E tem o deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Ele tem uma outra é, pretensão. Ele quer. O, o deputado ele sempre quis ultrapassar o pai, né? o mandato do pai ele quer sobreviver ao mandato do pai como grande líder da direita no Brasil por isso que ele organiza essas alianças é, dos partidos de direita, esses encontros aqui no Brasil, e no exterior em que ele representa os partidos de direita de extrema direita
0: Olá amigos, aqui é Eduardo Bolsonaro fazendo esse vídeo aqui para te convidar para a gente assistir ao filme 1964 uma produção do Brasil Paralelo que conta a história do Brasil e desagrada o seu professor de história, que tenta te enviesar ideologicamente, para que você acredite apenas no que ele diz, quando a história, na verdade, tem outra realidade.
2: É, a, a indicação você... dele, que não acabou não vingando, para a embaixada de Washington, era também tinha esse intuito de
0: aceitar esse papel dele como o líder brasileiro eh, da extrema direita. Sou presidente da Comissão de Relações Exteriores tem uma vivência pelo mundo, já fez intercâmbio, já fitei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine. Ele Estava é mais assim. vinculado
2: a esse futuro que ele pretende ter. E por isso que ele, ele assumiu hoje um papel que antes era do Carlos Bolsonaro, que foi silenciado, né? Como o Carlos Bolsonaro está nessa base eleitoral, ele está ali no, no olho do furacão do Rio de Janeiro, é, o Eduardo assumiu a base. Hoje ele é o grande animador de auditório dessa base extremada da, do presidente da República, né?
1: Deixa eu pegar esse episódio que você relembrou Da é, fracassada tentativa de colocar Eduardo Bolsonaro Na embaixada em Washington Para chegar ao meu último tópico Eu teria muitos ainda sobre os quais eu gostaria de te ouvir Mas é que eu acho que ele é bem representativo De um, de um padrão aí do primeiro ano Em palavras e atos ou tentativas de atos O presidente Bolsonaro testou limites o tempo inteiro Nesse primeiro ano Então é, como é que ele testou limites Nesse episódio do Eduardo Bolsonaro, ora, é, todo mundo sabia, não precisava ser movido por nenhuma grande paixão política para saber que o que ele ia fazer era algo sem precedentes, inusitado. Que Eduardo Bolsonaro não tinha credenciais para assumir a embaixada em Washington e tal. Então, no entanto, ele foi lá, testou limites e quando viu que não deu, ele recuou. Ele fez isso de várias maneiras, é, em, como eu tô dizendo, em palavras e atos. Estou me lembrando agora aqui que mais recentemente ele sugeriu que. É, para baixar o preço da carne, a gente precisaria ter criação de gado em terra indígena, o que é, além de tudo, inconstitucional. Se a gente fizer um balanço, Maria Cristina, você diria que nós ainda é, é, ele fica mais na tentativa, mas acaba se adequando às regras, ou ao longo deste ano, muitas vezes sem perceber, é, nós é, rompemos essas barreiras e esses limites para nos adequarmos ao governo Bolsonaro. Faz mais ou menos sentido o que eu estou te falando?
2: Sim, faz sentido, Renata. Eu acho que ele foi obrigado a recuar em alguns momentos importantes. Esse da indicação do Eduardo, eu acho que é é, é perfeito. Eu acho que você, você colocou, não tem nenhum retoque fazer. Eu acho que foi um recuo que ele, ele viu que ele não, não tinha como avançar. Ele tem se mostrado em algumas pautas... É, é, consciente dos limites que se impõem. Agora, tem, a, tem, eu não diria avanços, mas tem pautas que estão correndo, que estão conseguindo se firmar que a gente não está prestando muita atenção. O que a, a bancada do agronegócio, a chamada bancada ruralista, conseguiu é, avançar foi uma coisa impressionante. né? Um, um dos maiores avanços que se havia conseguido, era a famosa moratória da soja, não quero ser chata aqui para explicar, mas era que é, a, a, o plantio da soja não avançaria sobre é, áreas de preservação, áreas salvaguardadas da, da, da Amazônia. Então, agora, essa moratória da soja vai acabar. E como é que ele conseguiu isso? Ele, ele colocou a, a, a né? A, a Tereza Cristina foi a melhor líder da bancada ruralista em toda a história e ele colocou essa líder no Ministério da Agricultura, então ela está fazendo conseguir é, andar essa pauta assim com uma celeridade que nunca se viu, e olha que nós passamos pelo governo Temer que foi um governo que prestigiou muito a bancada ruralista e passamos pelos dois governos do PT que também prestigiaram muito a bancada ruralista. Todo governo prestigiou, mas nenhum governo deu curso às pautas dessa bancada como o governo Bolsonaro. Então eu diria que o jogo está meio empatado, Renata. É, ele tem se curvado a algumas, é, alguns limites que estão sem impostos, mas ele tem conseguido avançar e tem em custo retrocessos muito importantes ao Brasil.
1: E para acabar mesmo, senão os nossos editores me matam, porque eu, por mim, continuava conversando indefinidamente com você, você acabou de nos é, chamar a atenção é, para pautas que já estão em curso e ou que vêm por aí, nas quais a gente deve prestar atenção. A minha pergunta agora é, no que que a gente deve prestar atenção neste ano 2 é, para ver para onde vai o governo Bolsonaro? É em algum ponto da pauta econômica? É na reforma ministerial que deve vir? No que que você nos recomenda prestar atenção?
2: Renata, acho que essa pauta da conquista dos mais pobres, eu acho que é uma pauta essencial que a gente vai ter que ver essa queda de braço do presidente com, com o ministro Paulo Guedes. Né? Até que ponto ele consegue fazer avançar. Ele queria uma reforma da, do, do Bolsa Família, agora ele não conseguiu, né? só o 13º. Até que ponto ele vai conseguir avançar nessa pauta, até que ponto a restrição fiscal vai obrigá-lo a recuar. E tem uma outra pauta da qual a gente não falou aqui, mas é uma pauta para a qual o, o ministro Sérgio Moura é muito importante, que é a pauta da segurança. Que é uma pauta que interessa e muito aos mais pobres, né? O presidente da República, em grande parte, ele foi eleito por esses dois pilares, né, de corrupção e, e segurança, e, apesar dos indicadores estarem melhores de redução de homicídio. E, os, os mais pobres sempre são os que mais sofrem com homicídio, sempre. né? A, a despeito dessa grande grita da classe média, é nas periferias que a coisa pega e, e, e afeta mais. Há, há nessa população um certo é, medo. Hora do tráfico, hora da polícia que está matando demais. né? Então, de, de alguma maneira, hoje, esse medo ajuda a sustentar o presidente, né? É meio que uma população amedrontada diz, de eu dependo do governo, porque eu, eu, o governo é a única instituição que pode fazer alguma coisa em relação a isso. Só que ele tem que fazer avançar nesses problemas sociais, avançar na pauta da segurança e do emprego, né, Renata? Porque é, Sim. estão aí, são, são 12 milhões ainda. Então, seriam essas três pautas, né? A conquista dos mais pobres, a segurança
1: e o emprego. E o emprego. Maria Cristina, muito obrigada por, pela conversa, por compartilhar comigo a tua avaliação. Um ótimo ano para você, um ano em que você volte muitas vezes ao assunto.
2: Ah, eu agradeço, Renata, que a gente volte a se encontrar.
1: Abraço. Beijo, tchau.